0: Olá, sejam todos bem-vindos à Comunidade de Cultura e Arte. O meu nome é João Pinho e hoje temos como convidado Luís Miguel Oliveira, crítico de cinema do público. A entrevista vai ser realizada por mim e pelo meu colega Rui André. Espero que gostem. Em primeiro lugar, obrigado Luís, por é? teres aceitado o convite.
1: Com todo o prazer.
0: O Luís Miguel Oliveira nasceu em 1970, em Tomar. Licenciou-se em Comunicação Social na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e, atualmente, integra o Departamento de Programação da Cinemateca desde 1993, uhum. tendo sido seu diretor entre 2009 e 2015. Uhum. Para além disso, é crítico de cinema no Jornal Público há quase 24 anos.
1: Há 24 anos mesmo fez este ano. Uh,
0: fez precisamente? Ok. Uh, em primeiro lugar, vou introduzir... Uh... Uh, uma questão dos nossos leitores, que nós pedimos. Uhum. Uh, qual o melhor percurso para se chegar a crítico de cinema? <risos> existem uh, passos que são obrigatórios? Como, por exemplo. O uh, não,
1: passos obrigatórios, formalmente, acho que não existem nenhum. Uh, hoje, hoje em dia, como é que é, hoje em dia com, com, com as facilidades da internet e. As, as, as facilidades expressivas de acesso a uma plataforma de expressão da internet, qualquer pessoa pode se tornar crítica de cinema. Quer dizer, o que é, o que, é que faz uma crítica de cinema? Faz... vê filmes, pensa sobre eles, reflete, partilha as suas reflexões uh, de uma maneira ou de outra, mais aprofundada, mais, mais, mais ligeira, mais... Uh, uma perspectiva mais histórica, uma perspectiva mais uh, imediatista. Enfim, uh, se uma pessoa tem muita vontade de ser crítica de cinema e um, eu acho que isso qualquer pessoa que goste muito de cinema tem essa, tem essa vontade porque uh, a necessidade de discutir de refletir faz parte desse gosto de cinema quer dizer, não, não mesmo passa com todas as outras, outras outras artes e formas de expressão mas no cinema isso parece bastante evidente, uh, nós gostamos de discutir uh, discutir os filmes quando saímos quando, quando os vemos, discutir com os amigos discutir com outras pessoas, uh, refletir e, e passar essas reflexões a escrito quando é caso disso. Uh, a diferença de um crítico de cinema profissional é que ele faz isso de uma forma sistemática e de uma forma uh, profissional. Mas achas
0: que agora é mais fácil? Uh,
1: para ser profissional, acho que é mais difícil, porque há cada vez menos lugar para críticos, uh, seja do que for, não é? Uh, Estava a fazer um esforço de memória, estava a dizer isto, estava a pensar, na altura em que eu comecei a escrever para o público, havia muito mais jornais diários e semanários do que existem hoje, uh, todos eles, mesmo todos eles tinham críticos de cinema, e às vezes até mais do que um crítico de cinema, uh, e 24 anos depois, há muito menos jornais, Existe menos rotatividade? Sim, há muito, há, há muito menos jornais. Nem todos os jornais têm o mesmo espaço para a crítica, nem todos os jornais têm espaço para a crítica de cinema. Portanto, nesse sentido, não me parece que seja propriamente uma profissão muito... Enfim, que haja um mercado muito, muito aberto e muito hum, cativante. Hum, não me parece, não parece a melhor saída profissional neste momento. Nem neste momento, se calhar nunca. Se calhar nunca. Mas... Hum, Voltando à, à pergunta, eu não sei, não, sei, não sei que outro conselho dar a quem quer ser crítico de cinema não ser o facto, a não ser escrever, fazer crítica de cinema. Fazer crítica de cinema. Uh, uh, se o interesse, se a vontade ou se o desejo depois for profissionalizar-se, uh, a única maneira de chamar a atenção de quem possa eventualmente vir uh, a contratar ou a pedir para escrever profissionalmente é... Uh, é, ter, é, ter, é, é, é dar nas vistas é, é ter trabalho então, mas talvez com... e mostrá-lo.
0: Agora, então está a dizer que se, normalmente agora começa-se por em vez de para chamar, uh, da, chamar a atenção, seria começar, por exemplo, num blog? Uh...
1: Por, exemplo, por exemplo, por exemplo. E há muitos, não é? Há, há muita hoje em dia. A internet trouxe si Hoje em dia, sim. Há... Estava a dizer, a falar da quantidade minguante da imprensa escrita e do espaço que há nessa imprensa para a crítica, com muito poucas exceções, uma das quais, apesar de tudo, uh, é aquele jornal, ah, o jornal para onde eu trabalho para o público, né, continua a ter, continua a dar muita importância e muito espaço às questões as questões da cultura e das artes e da crítica. Um, mas eu estava a dizer que há, há uma quantidade, a quantidade é minguante, mas, em compensação, a internet trouxe possibilidades vastíssimas, não é? e há uma quantidade enorme de, de gente a escrever na internet. Mas, e...
2: mas também não achas que um, o facto de existir tanta gente a escrever na internet e de um, existir, existir tanta crítica faz com que um, as pessoas não leiam, uhum. não leiam os artigos, mas só uhum. leiam os títulos ou, ou, vejam, ou vejam as estrelas, por exemplo?
1: Sim. Sim. Um... Sim, isso é um, é um fenómeno interessante. Já, falei, já me perguntaram várias vezes sobre isso eu já falei algumas vezes sobre isso também assim, em, em encontros deste tipo uh, e, e normalmente sou mal, sou mal interpretado, uh, vou tentar dizer, quer dizer, vou tentar não ser mal interpretado, uh, o facto, a gente sabe como é a lei da oferta e da procura, não é? quanto mais escasso é um bem, mais valioso ele é. Quanto mais abundante é, sim. em princípio menos menos é. Eu acho que esse, esse, esse excesso de oferta de crítica de cinema, por assim dizer, que existe na internet, tem esse efeito de desvalorizar, torna-se menos valioso, torna-se menos uh, uh, valioso, é o termo, independentemente, quer dizer, não estou a falar do, da qualidade do que está lá escrito, estou a falar do sim, valor sim. que é percebido. Não é? Há muito, e portanto e isso tem a condão, de facto as pessoas ficam um podem ficar um bocadinho perdidas nesse mar da abundância e, e de facto, perante tanta escolha não lerem nada, não é? a gente sabe como é que é quando nós temos muitas coisas sabe, eu já não tinha assim, tantas CDs mas a uma altura tinha muitos CDs e às vezes não conseguia decidir o que é que queria ouvir e então acabava por não ouvir, na, não ouvir nada ficava ali, ficava ali horas quase a escolher, a escolher um disco depois uhum. acabava por não ouvir nenhum Uh, mas com isto tudo já me perdi, onde é que eu queria chegar. Ah! Uh, aquela coisa que, que normalmente sou mal interpretado. Uh, eu acho, o, o que eu acho que esse, 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 essa profusão uh, de espaços de crítica de cinema na internet trouxe foi um bocadinho a perda de pontos de referência, digamos assim. Quando historicamente quando a crítica de cinema estava limitada à a, a imprensa escrita especializada ou não especializada uh, essa relativa escassez uh, criava alguns pilares alguns 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 Ponto eixos outro. orientadores alguns eixos sim uh, que orientadores não no sentido quer dizer não é não é no sentido de serem gurus, ou das pessoas que sim os seguirem mais ou menos uh, mais ou menos uh, não é, é Uh, por exemplo, o caso clássico os caem do cinema dos anos 50, dos anos 60, dos anos Sim. 70, que hoje em dia já não têm esse papel de maneira nenhuma, uh, havia ali uma, 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 uma identidade e até uma figura de autoridade, se quisermos, que uh, provocava, ela, ela própria provocava uma reação, seja uma reação de, de adesão, de proximidade, seja uh, o contrário, Portanto, as pessoas definiam se faça a, esse, de o... a esses pontos de referência faça esses pontos de referência e o que eu acho que hoje em dia na internet uh, que a internet não trouxe justamente foi isso não há não há há, um bocadinho, há, há tudo para todos os gostos mas e as pessoas podem se zangar muito com isso este ou com isso aquilo mas uh, tu vais ver um filme seja o que for que tu achares desse filme vais procurar, vais encontrar alguém é fatal, vais encontrar alguém que partilha exatamente aquilo que tu, a tua reação para o teu filme. Um, seja ele seja que filme for. Há, sempre, há, há, há digamos, há, 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 validações de qualquer tipo de reação para o teu filme. E isso acaba por ser um bocadinho um, é um bocado como os efeitos do algoritmo. Não é? As coisas conduzem só... Uh, ao espaço onde estás mais confortável uh, mas não e, acho que... e eu acho que isso é uma das razões de, de dar de um salto porque é que há aquelas vagas vagas cíclicas de indignação nos, nos Facebooks e nas caixas de comentários Sim. quando alguém, quando a gente mal esmalda um filme de super-heróis ou de, do, do Nolan ou seja o que for uhum. porque as pessoas estão a viver numa, numa bolha que é uma bolha de fã, dos fãs, de, da publicidade, do hype, etc. E estão meses e meses e meses e meses dentro dessa bolha, e depois de repente são confrontadas com uma, com uma impressão, ou com uma ideia, como com uma opinião que está completamente fora disso. E portanto as pessoas reagem porque aquilo parece absurdo, como é óbvio, não, é? Aquilo, não era o mundo que elas conheciam. E portanto a internet, a internet na, sua, na, sua, na sua aparente variedade, também potencia esse fechamento.
0: É interessante que tocaste em vários pontos e, uh, e que a conversa tenha vindo parar aqui e aproveito uh, para fazer uh, esta questão. Uh, então é cada vez mais difícil ser crítica em profissional. Uh, não, uh, diferenciar, sim, mas uh, uh, diferenciar e legitimar a crítica profissional.
1: Cada vez mais difícil sim. em que sentido? Uh,
0: como uh, por várias razões, porque primeiro cada vez mais, há mais pessoas a opinar. Já não digo simplesmente escrever um, um texto, mas uh, nas redes sociais a dar a sua opinião. E, e cada vez parece-me há um ambiente mais hostil entre o público uh, e os críticos e isso significa uh, talvez... Uh, significa que seja uma, o papel do, dos críticos profissionais Sim. Uh, tenha perdido exatamente
1: esse, esse valor. Eu acho que isso... Um, que Há uns tempos o Guerreiro escreveu no y uma, uma, há uns tempos, já foi há uns tempos lá, acho que já teve sido para há um ou dois anos. Uma carne quando ele escrevia usava esta expressão, uh, já não sei a propósito de quê, um, falava do estado de guerra que existe entre os leitores e os jornais. E eu acho que essa hostilidade, por conta só então não achas que é só nos críticos? Para... Não, essa sociedade para com os críticos uh, tem que ser vista nesse contexto, de facto. Porque os jornais, porque a imprensa e quem escreve na imprensa tornou-se, por razões que podem ser, podem ter, ter algum fundamento, uh, tornaram-se figuras, como é que eu ia dizer, para o comum, para o comum dos mortais, se esta expressão faz algum sentido, são figuras que representam algum tipo de poder. Né? E, portanto, a. Uh, uh, Quer dizer, aquela ideia romântica uh, de que os jornais estavam do lado dos leitores contra os, os poderes, uhum. há muito tempo que se, que se executou, é verdade, seja isto verdade ou mentira, a percepção é que os jornais, a imprensa, de modo geral, está do lado do poder, de um poder qualquer. Uh, e, e, portanto, as pessoas, uh, quer dizer, eu uso esta expressão, as pessoas, a falta de melhor expressão, mas habituam-se a ver... Uh, em quem escreve nos jornais, sejam críticos, sejam hm, jornalistas, quer dizer, a, a, a empirração com os jornalistas é, é terrível, não é? Que se a não for ver as, as caixas de comentários e a, e a Facebook, etc., é, também, é, é, também é periódico. Uh, mas habituam-se a ver pessoas que têm algum poder e, portanto, desafiam-no. Mas achas
2: que isso já existia, só que as redes sociais deram precisamente voz a essas pessoas sim. e, e esses comentários já existiam só que era de café só que era no café sim. e agora por exemplo nós agora agora tem, todos ver e
1: agora tem e agora tem duas coisas que não tinham que é, por um lado a passagem à, à, à letra escrita não é aquilo ficar sim. ficar formulado e escrito e registado e por outro lado é a acumulação é? porque tem são é, a força, força do número se quiseres uh, quando, quando não havia internet, podias ter uma opinião, dizer umas coisas mais ou menos desagradáveis sobre fulano tal que escreveu isto no jornal tal, e diz aquilo no café. E aquilo, por um lado, não passava dali, e depois não tinha para mim Eco Agora tem, não é? Agora tens...
2: E não achas que isso, no teu, no, no teu na tua profissão, não achas que tendo em conta que agora existe uma voz, e tu consegues ver essa voz... Não achas que isso pode-te afetar de alguma maneira?
1: Um, pode. Uh, eu já dei por mim a escrever e a pensar, se eu escrever isto assim, não sei o quê, se eu escrever isto assado, vai isto, alguém vai pensar assim, já, já me aconteceu. Achas que isso já auto me aconteceu?
2: aumenta a tua, tua autocensura?
1: não sei se é autocensura censura mas é mas é mas um é, no fundo mas pronto, é, é, é pronto, mas no fundo é sim no fundo temos isso uh, como é que se diz agudiza um bocadinho agudiza um bocadinho
2: tens mais cautela se calhar
1: sim sim uh, dou por mim não é que gosto disso mas já, já dei por mim estar uh, a, a escrever Condições. e estar a pensar exatamente estar a pensar na formulação e ter cuidado com a formulação para evitar para evitar malentendidos embora seja uma coisa que eu gosto imenso de escrever um, escrever para, escrever deixando toda a fronteira do, de, de toda a margem para o mal entendido é? sim, sim. mas enfim, já me aconteceu já me aconteceu escrever coisas que as pessoas leem completamente ao contrário e que não é não é nada a essa mas
0: então lês as as caixas também comentários
1: é assim quando a, quando, as, quando quando a quando, quando isso começou a acontecer quando se começaram a registrar essas primeiras vagas de, comentários indignados, com alguma opinião, uh, olhava para aquilo com um certo espanto. Eu lembro fui ler os comentários. Uh, espanto e decepção. Primeiro, espanto porque como é que uma porcaria de umas ideias sobre um filme uh, provocavam, podiam provocar tanta, tanta indignação. Hum. E segundo, uh, portanto, primeiro espanto, depois deceção porque eu li aquela... A tarefa toda de comentários, e não havia, não encontrava ali ninguém com quem uh, fosse possível sequer conversar. Quer dizer, nada daquilo é para conversar. São, são gritos, são, 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 são pessoas aos berros, basicamente. Não havia ali uh, não havia ali ninguém com quem pudesse conversar. E isso, eu lembro-me que isso, por exemplo, quando foi com o Slamdog Dog foi um dos primeiros casos, foi no, na altura em que o Ibsen começou a, sair, a ter edição online também. Uh, e foi o primeiro caso, se bem me lembro, foi o primeiro caso que gerou uh, uma, um conjunto enorme de reações bastante indignadas com, com o que eu tinha escrito sobre o filme. Um, com isto, perdi-me: onde, é onde é que eu ia chegar com isto, onde é que eu ia chegar com isto, a falar do espanto e da decepção. E
2: do Y para a sala digital e. Sim, a primeira reação. Mas eu ia dizer:
1: isso era para, isso era para, para chegar a algum lado e agora perdi-me.
2: Por exemplo, no caso do do jornal público um, do jornal público a nível online, uh, de, nível online de redes sociais uh, colocam as estrelas não achas que o colocar as estrelas lá que é para aguçar o até, ou para, para provocar o. Sim. para provocar Oi. o. Ah, não achas que o, até mesmo o facto de se não existisse estrelas, não achas que a maioria das pessoas iriam ser obrigadas a ler o, a ler o, a ler o artigo e que as
1: estrelas condicionam fechada. É, é sim, isso uh, sobre as estrelas é sempre um, um, também um assunto foi essa imensa discussão. E as pessoas estão sempre a refilar com as estrelas, mas eu lembro-me também há uns anos um programa qualquer técnico. Durante uma semana, o quadro das estrelas não saiu no, no público. E hum. Houve imensos protestos de leitores. Que faltava, faltava o quadro das estrelas do, dos filmes. Portanto, as pessoas refilam com as, refilam com, as com, com as estrelas e criticam as estrelas, mas quando elas não estão lá, depois sentem a falta. Mas, enfim, as estrelas hoje em dia são uma convenção como outra qualquer. as estrelas, estão por, todos, há estrelas por todo o lado. Todos os Sim. jornais têm estrelas e não é só para os filmes. Não é? Se calhar não, fazem, Sim, não, não um, fazem cinema um quadro. Mas, é uma coisa mais universal, se calhar. É... Sim, mas as estrelas, as estrelas quando apareceram, e eu não juro que tenham sido os primeiros a fazê-lo, mas foram os primeiros a, a fazê-lo sistematicamente e com um sentido muito um sentido de propósito muito, muito forte, feito foi, foi exatamente nos CAE dos anos 50. Criaram uma figura que era o Conselho dos Dez e era exatamente como os quatro estrelas uh, são hoje. Tem por cima, os nomes dos críticos. dos hum. críticos eram dez. Eles, normalmente, os filmes eram pontuados por críticos de, dos CAE e por convidados, pessoas que não eram necessariamente críticas dos CAE. Uh, e punham na coluna uh, vertical os filmes estreados nesse mês e depois as, as pontuações... Uh, que cada um dava. E havia aí, havia aí um lado provocador muito forte, que era a possibilidade de, entre um grande, um equivalente a um blockbuster da época, sei lá, um filme como aqueles que ganhavam muitos Oscars, tipo A Ponte do Recoeio, por exemplo, e um filme obscuro de série B que eles gostavam, poderem, de maneira quase terrorista, fazer, justapor uma estrelinha solitária ou uma bolinha preta para o a grande produção e quatro ou cinco estrelas para o, o filme pequeno que ninguém ligava que não tinha não trazia se lastro, nem 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 mercantil nem cultural uh, e que obviamente ia ser muito menos visto e muito menos considerado uh, isso fazia de parte fazia parte de toda a estratégia crítica dos cae tinha, na época uh, fazer essa essa luta pela, pela do valor facial dos filmes, independentemente de, 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 do lastro que eles transportassem. E portanto havia esse havia esse sentido muito, muito 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 forte e muito expresso e muito deliberado. Uh, hoje em dia acho que se tornou uma convenção como outra qualquer. Agora se queres que te diga eh, uh, quanto tu. Não achas que se ocultassem, isso, se ocultassem
2: isso, se ocultassem nível de redes sociais, só, se se só ocultassem as estrelas. As pessoas era, ficavam Seriam obrigadas indign. a entrar era, no artigo
1: para As pessoas é ficavam menos indignadas porque Sim, se mas obrigavam a ler o texto.
2: Mas obrigavam-lhes até que entrar dentro do sim, dentro para o artigo, então seria sim. bom para para, para os cliques, digamos.
1: Sim. Agora eu não sei, quer dizer, eu acho que a maior parte das pessoas não lê, enfim, a maior parte das pessoas. Sim. Portanto, a generalizar agora é estúpido. Uh, acho que muita gente Uh, vê as estrelas e não leu, e não leu, os, e não leu os textos.
2: Né? Acho que todos nós temos consciência disso.
1: Agora, eu devo dizer, da minha, da, da, da minha posição, enquanto alguém que escreve, eu acho que as estrelas têm um efeito libertador, porque deixa, não preciso de estar preocupado em passar uma opinião, ou seja, passar uma... Quer dizer, o foco do texto não tem que estar no gosto ou não gosto, ou acho assim assim, Sim. ou acho genial ou acho mal. Isso está lá as estrelas e dizem logo isso, não é? de maneira, tu, de maneira quando, clara. Ou quando gosto vejo muito, um filme pensas. pouco, quando... ou gosto ou não gosto de nada. E, portanto, o texto pode ter outro, o texto pode ter outro foco. E, em alguns casos, é mesmo mais interessante que tenha. Quando vejo um, um
2: filme, pensas do género. Um, para mim, três estrelas ou quatro estrelas e, e depois fazes o texto? Ou ao contrário? Fazes o texto ah, e depois. É depende, que lhe a matemática?
1: Depende. Não não, não há matemática nenhuma, depende já me aconteceu enfim, há filmes que eu vou ver e isso é a partida é imediato, sei que gosto ou que não gosto Sim. Uh, e sei que vou dar quatro estrelas, vou dar três estrelas vou dar uma estrela mas há outros que ficam de facto no, numa Sim. fronteira não sei bem se gostei muito se, se, uhum. quer dizer, não, não, é, não, não é aquela coisa ou testei ou amei, não é isso não é, não é, a dúvida não é, não é nunca ter bola para ter cinco estrelas mas mas uh, posso ter posso ver um filme sair da projeção e não ter uma opinião completamente formada uh, imediatamente né? uh, e precisar de mais tempo e às vezes até precisar de escrever sobre o filme para que essa opinião se, se solidifique e se, se defina e nesses casos e nesses casos e acontece acontece isso com alguma frequência o Vasco o Vasco Câmara, o editor Uh, não, costumo, no final da segunda de manhã, perguntar as estrelas quais são as estrelas que eu dou por essa semana, e às vezes eu digo, olha, deste filme, deixa-me primeiro escrever e depois eu digo-te as estrelas. Porque sim, não para, te... para galvanizar a, porque não tenho ainda, a porque não tenho ainda Porque não tenho ainda uma, uma, uma ideia muito concreta. Mas, portanto, não há matemática nenhuma. É uma coisa sim. completamente. é uma convenção. É que... Uma, sim, uma sim. convenção que se tenta exprimir qual é o nosso... O grau de adesão àquele objeto. Ou, ou, o grau de adesão, o, o interesse que lhe, que, lhe, que lhe reconhecemos, etc. Mas é uma convenção que eu acho que, que, que era bom que fosse tomado pelo, 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 pelo público em geral como tal, como uma convenção. Não é, uma, não é um selo, não é um... Uma coisa oficial, não é um documento de notário. Sim, não há é é é é uma, classific uma classificação. Não, é, é uma, maneira visual, de, uma maneira de traduzir visualmente o grau de interesse que o crítico achou naquele objeto. Só. É tão subjetivo quanto isso. Não tem nada de. Não tem nada de, de, de oficial, de formal.
0: Uh, agora, focamos-nos mais no, no cinema. Uh, em outubro do ano passado, quando a estreia de Mother, do realizador Aronofsky, Martin Scorsese disse ao The Hollywood Reporter que, e passo a citar, ao longo dos últimos 20 anos, muitas coisas mudaram no cinema. Essas mudanças ocorreram a todos os níveis, desde a maneira como os filmes são feitos, ou até na forma como são vistos e discutidos. Uhum. Em 20 anos, houve assim tanta coisa que realmente mudasse no cinema. Uh, Ou não acompanhas a perspectiva?
1: Acompanho, percebo que, o percebo que, é que ele quer dizer. Uh, eu acho que a mudança. Enfim, o cinema estive sempre a mudar, não é? desde o princípio. Não, não há uma coisa estática. Uh, e Foi sempre mudando. Qual, qual, pegas qualquer época do qualquer período de 20 anos da história do cinema, e o cinema mudou entre mudou dentro desse período. Uh, uh, é óbvio que quando ele diz aí a mudar. Quando ele é diz mudar neste contexto, não está, obviamente, a dizer mudar para melhor, está a dizer mudar para agora coisa menos é. rica e menos. O uh, que é que eu posso dizer? Ele refere-se à maneira como os filmes são vistos e como são discutidos. E eu acho que. essa é uma mudança. É mudança essa innocentemente... é uma mudança radical. É uma mudança radical. Uh,
2: mas, já, mas já era assim, ou já aconteceu isso no, quando foi no facto do. Quando surgiu o VHS, por exemplo. Sim. Existe uma grande guerra entre o entre VHS de não... televisão e sim, cinema. Sim, isso e já na altura, também... Com a
1: televisão, com a escala da televisão, sim. por exemplo. Sim. mudar os formatos, de formatos dos filmes. Sim, tornaram as coisas maiores para... Para cativar para uma maneira diferente de se ver... Exatamente, num... sim. Uh, mas aquilo que mudou, aquilo que mudou e, e... É evidente que o VHS já trazia isso um bocadinho, mas não nesta escala. Assim como a televisão também trouxe isso um bocadinho, mas não nesta escala. Foi... Uh o espectador de cinema passar basicamente a dispensar a sala de cinema né? durante muitos anos durante muitos anos o cinema mudava mas havia a entidade de espectador de cinema era relativamente constante Era a pessoa aqui a uma sala a ver o filme um, e que ainda a uma sala a ver o filme estava submetido à duração do filme às horas que o filme passava portanto se nessa posição de uh, de absoluta, uh, como é que se diz, uh, não é submissão que eu quero dizer. É mas, predisposição portanto, para... Sim, estava estava era dominado pelo filme, portanto, tinha que submeter ao filme. Uh, o, que, o, o que mudou hoje, isso já de facto já vinha um bocadinho com o VHS, mas eu acho que na época das, da, da reprodução digital e da facilidade, sobretudo com que isso é feito, que é muito mais fácil reproduzir ou baixar fecheiros da internet do que duplicar um VHS... Né? Uh, mesmo que isso, tecnicamente, possa não ser complicado, mas dá muito mais trabalho, uh, o que mudou foi que os espectadores de cinema passaram a dispensar a sala. E, e passando a dispensar a sala, uh, passam a ver os filmes no outro, numa, no outro estado de disponibilidade mental para o filme. Além de que mandam, passam a mandar no filme. Que é uma, isso é que é a grande mudança uh, durante... Décadas, os, no, os espectadores no, no iam ritmo, ao cinema, no próprio ritmo espectadores do cinema e o Sim. filme andava nelas, porque o filme começava, Sim, acabava e eles não tinham qualquer poder sobre 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 o desenrolar do filme. Uh, e hoje em dia tem, né? Quer dizer, conheço, conheço até eu às vezes faço isso. Não, a gente manda nos filmes, vai vê-los vê à, vê à hora que quer, não está submetido aos horários, uh, para quando quer, uh, recomeça, para agora e continua daqui a um bocado, ou continua amanhã. Portanto, passámos a mandar nos filmes. Isso, isso não é necessariamente mau, como é óbvio, uh, mas é uma mudança, de facto. É uma mudança.
0: Mas nós também tem a ver com a forma como o próprio público digere o filme. Uh, por exemplo, uma pessoa vai ver, mesmo indo ao cinema, depois, logo a seguir, ou antes, até já tem, pode ir uh, à internet e ver ah, a crítica. É ah, por exemplo, em Portugal, como mais tarde, já... Estás uma... a uma Sim. opinião. Já vai molar a... a opinião do público, tendo em conta
1: há um excesso de... eu também eu sinto e há um excesso de informação sobre os filmes, é muito é cada vez mais raro uma pessoa conseguir ver um filme sem saber nada sobre ele, que é uma coisa que é uma sensação espantosa que eu gosto imenso, mas que é cada vez mais raro. E os estrelas é... também é... trouxeram Não, Os estrelas sempre ter. existiram Mas sim.
0: a forma como acho que também a forma como se calhar eles são é... é, são construídos distribuídos maneira... e construídos.
1: Sim, sim, sim. Sim, sim, mas aí estamos a, conf... estamos a confundir dois, dois planos. Por um lado é o... aquilo que se diz do filme, as reações, reações críticas, as reações de espectadores e, e, e o lado profissional da promoção. Não é? uhum. os, teasers, os teasers, os trailers, as, as campanhas publicitárias, máquina, etc. máquina e, sim, sim, e as duas coisas são muito pesadas. Sobretudo essa, é muito pesada. Uh, mas, eu não, mas eu não me estava a referir a isso. Estava mesmo a referir... Uh, uh, a ser cada vez mais difícil quer dizer, a não ser que não vás à internet ou não, 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 Sim. Não, vais ler, não vais ler nada é muito difícil chegares a um, 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 a um filme que estreia e não sabes nada sobre ele Por exemplo,
2: não achas que, por exemplo quando faz, por exemplo, uh, Canos, por exemplo, fazem uma cobertura do Festival de Canos tem que fazer uma cobertura do Festival de Canos uh, e nos jornais saem a opinião uh, uhum. sobre o, os filmes que estreiam lá Sim. Porque tem-se fazer a cobertura do evento, é? Uhum. É, um, é um marco, Sim. tem que fazer a cobertura. Sim. Não achas que essa cobertura, que sempre foi assim, Sim. que vai também moldar a cabeça das pessoas? Eu, eu acho que não. Quer é dizer, eu acho que as pessoas. Depois há passado uns meses e não achas Sim. que isso também vai
1: influenciar? A... Uh, é um mal necessário. Influenciar? Não sei se, se, se influencia e não sei se influenciar. Não sei se, se isso é um mal eu acho que eu acho que as pessoas são livres eu nunca nunca penso quando estou a escrever que estou a dizer a uma pessoa a um leitor como é que ele vai pensar não, sim, sim. não nada disso. Quer dizer, eu acho que as pessoas são livres as pessoas uh, livres de pensar livres de uh, quer dizer não 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 são definidas pelos textos que leem, muito menos pelos textos de crítica de cinema, sim mas eu, uh, que é uma coisa que, para voltar às vagas de indignação sim, mas é uma le... coisa que eu acho que as pessoas acham que
2: os críticos sim, sim, mas não que acham que estão a dizer-lhes o que é que elas devem pensar sim, está, que horas... mas não achas que isso sempre foi assim, lá está mas sim, que agora como assim. existem as redes sociais que aproximam o público do, do, da crítica e, não achas que as pessoas estarem a comentar o filme sim. que faz com que se crie uma imagem de, uma, de um objeto sim. que não é necessariamente lá está como, não, como não vimos o filme sim. que é uma imagem que é toldada com a discussão que existe nas redes sociais sim e que isso vai de certa maneira já está, sempre existiu só que como há as redes sociais como é esse novo mundo que aproxima o público do, da cobertura do evento uhum. que isso molde a cabeça molde, mas não é moldado do ponto de vista negativo é que isso traga uma penumbra sobre o, sim, o, o isso, assunto
1: isso é, com essa aproximação que toda Sim, sim. E muitas, sim é, isso, é, isso é evidente, evidentemente isso acontece mas tem um bocado a ver com o que eu estava a dizer há bocado quando falava das pessoas viverem numa bolha Sim. Uh, e depois de repente serem confortadas com alguma coisa que está completamente fora desse registro e desse tipo de, de relação com o, com o objeto e portanto ficarem desconcertadas uh, mas eu não acho mal de modo geral que as pessoas discutam que haja discussões sobre os, sobre os filmes que as pessoas discutam as suas impressões uh, acho muito bem agora uh, claro que isso mas isso é como tudo não é Quer dizer, a pessoa pode ficar pré-condicionada uh, aquele filme. Isto tem tudo a ver com o que eu estava, estava a dizer há bocado. A pessoa pode ficar pré-condicionada, ainda não viu o filme mas já tem a certeza que aquele filme é uma obra-prima. Uh, Ou ok, que uma porcaria. Uh, Sempre isso acontece, até isso, se for um, um realizador... Mas, já... isso, mas isso pode acontecer, quer dizer, preconce... preconceitos no sentido mais neutro do termo. Pré-conceitos. É? Uh, todos temos, não é? A gente... Tem alguma expectativa em relação às coisas, sim, sim. portanto, isso faz parte de ser um. Vai ver um filme e tens mais ou menos uma ideia, estás à espera de alguma coisa, não é? Uh, porque conheces o realizador, porque sim, até o próprio quê? Porque elenque, o, está o elenco, sim, estás à espera de qualquer coisa. Mas o filme pode ser, pode ir encontrar as tuas expectativas ou, ou, ou não. E isso pode ser bom ou pode ser mau, não interessa. Mas não acho, quer dizer, acho, acho inevitável que, que se criem algumas ideias feitas em relação aos filmes. Agora, eu o mas, 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 que eu acho recomendável é que as ideias feitas não decidam tudo e que as pessoas tenham a capacidade sim, mas, por exemplo, já, de confrontar já... a ideia feita com o objeto e eventualmente mudar, mudar a ideia mas, por de mas, ideia mas já há
2: festivais por exemplo que, que obrigam os críticos a ter que assinar um termo sim. para não sim. para ver um timing de sim.
1: Não é, só, sobre... não é só festivais, os distribuidores também às vezes fazem isso. Mas isso, quer dizer, não quero estar a comentar a lógica dos distribuidores, até porque não percebo sinceramente qual é qual é, o, qual é a lógica que presida essas, essas decisões, mas já, já aconteceu, sobretudo com grandes blockbusters americanos. A pessoa vai ver o filme um dia de manhã e depois assina um termo uh, a concordar que não posso pronunciar publicamente ou nem publicar nada escrito sobre o filme, até às tantas horas do dia tal, tal... Fico,
2: uh... mas, mas como é que vejo isso? Isso é precisamente para isso? Para não...
1: Para não... Não sei. Não sei como é que vejo isso porque não percebo qual é a lógica. Porque eu acho que uh, toda a publicidade é boa publicidade. não É uma coisa que se diz desde sempre. E falar -se, não vejo qual é o problema de se falar de um filme. Quer dizer, falar de um falar de um filme, se o jornal, o jornal, ou uma revista, ou um site da internet, ou um espectador normal se põe a falar de um filme, está a fazer publicidade ao filme, mesmo que esteja, a dizer, mesmo que esteja a dizer mal. Uh, e, portanto, eu não percebo... Não sei, não sei mesmo qual é a lógica por trás desses embargos. Mas não, acontecem com o, tem tem com, pouco. Não está a ver com o
2: timing de, de género? A partir de agora todos podem... Sim, deve que deve -se. ser mais sim. Agora, uh, sim, compacto. Sim, viu?
1: Sim. sim. Agora, o que é que se ganha com isso? Não faço ideia, mas uh, para isso... isso entrevista em alguém da distribuição. <risos> Porque eu, sinceramente, não consigo perceber o que, é que, o, que é que se, o que é que se tem a ganhar com isso.
0: O cineasta britânico Ken Loach, numa conversa com o aclamado crítico de cinema Mark Kermode disse como é o meu problema dos críticos a é criticar filmes baseando-se muitas vezes nos filmes e não com a realidade que os rodeia, mantendo-se assim sempre dentro da bolha do cinema. Por outras palavras, os críticos limitam-se a olhar para o filme como ele é e não a realidade que ele retrata. Concordas com esta opinião?
1: Uh, concordo, mas não lhe atribuo as características negativas que o, que o Loutes atribui. Eu percebo o que é que ele quer dizer. Sobretudo num cineasta com a obra dele e com as preocupações de vocês dele, muito virado para as questões sociais. Uh, eu gosto de alguns filmes, gosto menos de outros. É um cineasta que respeito, sem, sem ter propriamente uma admiração... Uh, por é? uh, Percebo perfeitamente o que é que ele quer dizer com isso. Agora, eu acho que o trabalho dos críticos não é fazer crítica da realidade, é fazer, é fazer crítica do filme. O, Mesmo que a, represente a, uma realidade. A crítica da realidade é feita pelo Ken Loach, é feita pelos realizadores. De facto, eles trabalham com a realidade. Os críticos não trabalham com a realidade. Os críticos trabalham com os filmes, com os objetos. Uh, e podem, a partir daí, evidentemente, julgar uh, que tipo de realidade e que tipo de trabalho sobre a realidade é que o filme propõe. Mas uh, os filmes não são transparentes. Não, é? não, são, não, não são uma janela para um tema. Uh, são uma forma. E o trabalho do crítico é lidar com essas formas. Não é, com... não é lidar com... Portanto, eu compreendo o que é que o Lourdes quer dizer. Acho que ele tem razão, nos melhores casos, mas acho que... Só que, ele está a... Só que tem razão ao contrário, para mim. Eu acho que os melhores críticos são os que fazem isto que ele está a dizer, que, uhum. que é mau fazer. Mas,
0: é norm... mas já não é incomum não é existir este...
1: Estes equívocos, estas, uh, estas diferenças uh, de...
0: Sim, uma certa... Duas barricadas, vamos por assim.
1: Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Eu gosto muito de uma frase... Enfim, isso também podíamos. também um assunto dá para a manga: as relações entre os, os, os críticos e os, os realizadores. Às vezes eu, são hostis. Às vezes são hostis, outras vezes não são. Enfim, tenho muitos amigos realizadores, enfim, tenho muitas pessoas, às vezes já pessoas que se juntam comigo por coisas por que eu escrevi mal dos filmes delas, enfim, e compreendo isso perfeitamente, não, não, nunca levei a mal. Uh, mas sobre realizadores e críticos, eu gosto muito de um diálogo que era contado pelo Paul Schrader, quando o Warren Beatty estreou o Reds e teve péssimas críticas, isto por princípio dos anos 80. Ele foi queixar o Paul Schrader e disse qualquer coisa como isto. Eu perdi três anos da minha vida a fazer este filme e agora vem um tipo que em duas horas deu isto tudo abaixo e o Schrader, que foi crítico e realizador também, portanto estava nos dois, em cima dos dois, em cima dos dois lados, disse oh, Aaron, uma coisa que tens que perceber é que, uh, para o crítico, aquelas duas horas são tão importantes, são tão, aquelas duas horas da vida dele são tão importantes como os três anos que tu perdeste no filme. Portanto, é, é mesmo... as coisas numa, 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 numa uma espécie de igualdade. Não é? O tempo do crítico e o tempo do realizador, e o trabalho do crítico e o trabalho do realizador são completamente diferentes. Uh, não, como é evidente, são domínios completamente diferentes mas hum, o facto do de um, de um crítico demorar duas horas a escrever sobre um filme que demorou três anos a fazer não retira nenhuma espécie de validade uh, a esse trabalho
2: Agora, agora ainda ao encontro da, da questão que, 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 que o João colocou uh, não achas que, que também há cineastas que um, fazem filmes que se faziam outros filmes e não propriamente na vida, na realidade que os rodeia.
1: Sim. Uh, ah, ah, não acho que isso seja necessariamente mau. Uh, eu gosto de. tenho um problema. Tenho alguns problemas pessoalmente. Tenho alguns problemas ou alguma falta de interesse pela fantasia pura, porque eu preciso sempre de um bocadinho de realidade. Uh, eu, eu, essa bruta pode ser atida de várias maneiras pode ser entendida como tanto, tanto, estando, 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 ai, estando a referir a uh, cineastas uh, adeptos do exercício de estilo e, de, e, de, uh, e do gesto uh, arte uh, como, como posso entender isso uh, por okay. exemplo em relação aos blockbusters de super-heróis por exemplo uh, não há não há onde a realidade não existe também, não é? Tudo é uma construção...
2: Existe um... o lado, se calhar, da de, de, de exploração do sentimento.
1: Sim, mas essa ideia de uma relação com a realidade, eu acho, para mim, é importante. Não, não, não achas é que as séries
2: também procuram um bocado isso? Algumas delas? que uh, Ter que... muitas referências do cinema para que isso seja um bom produto para vender? Sim. É, é, mas
1: eu, acho, acho isso, eu acho isso isso normal, porque quer dizer, o cinema entrou no, no imaginário coletivo com, uma, com imensa força e, portanto acho normal que filmes ou séries ou até livros Sim. ou pintura dizer, abordem e tragam uma porção desse imaginário desse, e dessa, explorem essa, essa presença do cinema no, no, no nosso imaginário cultural e, e até pessoal uh, isso parece uma coisa normal e não, não é necessariamente uma uma exploração desalmada, acho, acho interessante. Eu acho interessante. Sim, sim. Eu gosto de filmes sobre filmes. Eu, uh, também se pode dizer que, é um, que isto, isto quer dizer muita coisa e de facto quer dizer muita coisa. Mas eu gosto de quer dizer Eu gosto de filmes que tratam o cinema como uma realidade. Uma realidade também. Ou seja, uh, onde o cinema.. onde o cinema existe. Filmes que têm.. Que, onde o cinema existe é? como, como, como realidade. Si Como parte do... Sim, sim. Quanto mais não seja por essa presença por essa presença imaginária de, todo, de quase toda a gente, do mundo civilizado uh, evidentemente ninguém ficou ninguém é imune ao cinema e todos temos imagens que vêm do cinema e que nos acompanham e portanto uh, dessa, dessa, nesse sentido o cinema também se faz realidade não
0: é? Sim. Uh, voltando agora um bocadinho à crítica o Nobel de literatura peruano, Mário Vargas Llosa, no livro A Civilização do Espetáculo, 2012, afirma que a crítica tenta hierarquizar a selva promíscua em que se converteu a oferta cultural nos nossos dias. E vai mais longe dizendo mesmo que a verdade é que a crítica, que na época dos nossos avós e bisavós desempenhava um papel central no mundo da cultura, uhum. porque assessorava os cidadãos Sim. na difícil tarefa de julgar o que ouviam, viam e liam. Uhum. Hoje é uma espécie em extinção da qual ninguém faz caso. Uhum. Exceto quando também ela se converte em diversão e espetáculo. Uhum. Concordas com a opinião? Uh,
1: tendo a concordar, sim. Tendo a concordar. E isto, uh, não, mais uma vez, não tem a ver necessariamente com os críticos, nem com o trabalho dos críticos, tem a ver com o meio ambiente em que esse trabalho se desenvolve, uhum. em que os críticos uh, existem. Um, Há um papel histórico da crítica. A crítica nunca foi. Vamos lá ver. A crítica não existe para levar pessoas ao cinema nem para tirar pessoas do cinema. Quer dizer, levar pessoas ao cinema é o trabalho da promoção e da publicidade. A crítica era outra coisa. Era, até, até no certo, talvez num mau sentido, nesse tempo dos nossos avós que o Vargas Lhosa uh, refere. Uh, o crítico era assim, uma espécie de guarda de um portão, basicamente. Aqui, o, aqui estão as pessoas, aqui está o filme e ele está ali uh, a fazer, a, a gerir o acesso das pessoas àquele, àquele sítio, ou àquele filme. Um, portanto, havia, havia uma espécie de, sempre o que eu estava a dizer há bocado também, havia uma espécie de autoridade que era intrínseca ao papel do crítico, não é? Fosse, nós podíamos concordar ou não concordar, não é essa a questão, mas havia, de facto, até na, até na discordância, havia o reconhecimento dessa autoridade. Hoje em dia, não parece que isso aconteça de modo nenhum. Uh, e não sei, não, não, não quero falar sobre o que se passa nas outras artes ou noutros domínios, porque eu não tenho. Estaria a falar de cor. Uh, mas penso que, que a, a crítica de cima foi substituída pela crítica... Como é que eu quero dizer? A crítica dos críticos foi substituída pela crítica dos tomates, do, dos, do tomatómetro, do Rotten Tomatoes, uhum. pela crítica dos, dos, das percentagens de, de frescura ou de podridão, de pela, pelas médias de IMDb, etc. Ou seja deixou de haver vozes. As, as, as vozes já não contam. Conta o, o ruído provocado por essa, por essa quantidade de vozes. E por isso é que as pessoas se referem. É cada vez mais uh, comum ouvir pessoas a dizer que o filme tem... Vou ver este filme porque tem 7,6% no IMDb.